0: Bonjour, je vais vous parler de glossite. Qu'est-ce qu'une glossite Alors, donc, une glossite, c'est une inflammation de la langue. Alors, le médecin va penser directement l'anémie de Birmer et puis le choc toxique staphylococcique. Et nous allons voir les autres étiologies très rapidement qui seront classées par catégorie. Donc, les Causes infectieuses, les causes digestives et les autres causes. Alors donc en premier lieu l'anémie de Birmer. Principalement le patient va présenter des troubles de la sensibilité profonde et des douleurs abdominales. L'anémie de Birmer est associée à une macrocytose, c'est-à-dire une anémie macrocytaire par carence en vitamine B12. On parle de cyanocobalamine. Après l'anémie de Birmer, le médecin va penser, si ce n'est pas le cas, à un choc toxique staphylococcique. Alors, ça se voit dans un contexte de, de, de sepsis sévère. Donc, le patient présente une fièvre, un choc hypovolémique avec une éruption dite scarlatiniforme du tronc et du visage. Le bilan peut mettre en évidence. Une défaillance totale au niveau de la coagulation. On parle de coagulation intravasculaire disséminée. Donc, avec des produits du fibrinogène qui sont présents. Et donc, une chute du fibrinogène. L'apparition d'une anémie. Et il y a des signes d'hémorragie. Donc, par consommation du, du, des facteurs de coagulation, notamment du fibrinogène. Alors, dans les causes infectieuses, on a la pelagre. La pelagre est essentiellement liée à un déficit en vitamine PP. Donc, le patient a une langue atrophique. Il existe un contexte d'anorexie, de, de cachexie, et on a des dermites, des zones dites découvertes, en fait. Donc, le patient est dans un état délétère, ça se voit chez des patients en incurie. Alors, le sida peut s'accompagner de glucides. La fièvre jaune, euh, qui est devenue rare, hein, le vaccin étant euh, obligatoire. Euh, donc, euh, la fièvre jaune se manifeste par un syndrome grippal après un voyage en zone intertropicale. Le diagnostic est sérologique. On a la botryocéphalose qui fait suite à l'ingestion de poissons crus de patients des douleurs abdominales. Et on retrouve des œufs de ce parasite dans les selles. La botriocephalose, ça s'écrit B-O-T-H-R-I-O-C-E accent aigu, P-H-A-L-O-S-E. On a la scarlatine, qui était une pathologie très fréquente à une époque. Le patient présente une angine rouge avec un exanthème respectant les paumes des pieds des mains, les paumes plantes pieds et mains. Il existe un énanthème, une fièvre associée. Il faut rechercher du streptocoque dans, au niveau de la gorge. Et puis on a les infections à candida, donc tout ce qui est candidose buccale. Donc ça se manifeste par une, une glossite. Voilà donc les causes infectieuses. On a les causes digestives. Je n'ai jamais vu, mais bon, il faut les citer. Le glucagonome, qui est une tumeur... Au niveau du pancréas, le patient est diabétique. Il a un érythème nécrotique migratoire et une altération de l'état général. A noter qu'il faut faire un scanner abdominal et puis on trouve ce, cette tumeur du pancréas. La maladie de Whipple, c'est un syndrome de malabsorption avec des douleurs articulaires. Le patient présente une stéatorée, c'est-à-dire des selles grasses le diagnostic est confirmé par biopsie du grêle. On a la maladie celiaque qui se traduit également par un syndrome de malabsorption et une asthénie. On a des anticorps antigliadines et antiréticulines. Le diagnostic se fait aussi par biopsie de l'intestin grêle. Et je cite rapidement, le syndrome de gougerot graine qui associe sécheresse buccale et oculaire, ainsi que des sécheresses des muqueuses avec des douleurs articulaires. Il faut pour cela faire une biopsie des glandes dites salivaires accessoires. On a le syndrome de Melkerson-Rosenthal, qui se manifeste par une macroglossie avec des picatures et une atteinte des nerfs crâniens, par les notamment. On a l'amylose, L'amylose, en fait, c'est un dépôt de substances amyloïdes un peu partout dans le corps. Le patient présentera une macroglossie, un syndrome néphrotique éventuellement avec une neuropathie périphérique. Le diagnostic se fait par biopsie avec uh, découverte de dépôt amyloïdes. On a les dermatomyosites donc, uh, qui sont cliniquement euh, caractérisées par... Uh, un érythro-œdème au niveau du visage avec également au niveau des mains, des coudes et des genoux, des douleurs musculaires. Le diagnostic fait, se fait par biopsie musculaire et des examens pour doser les CPK, donc la myoglobine, donc, et puis on fait des électromyogrammes. On a le lichen plan. Donc le diagnostic se fait par biopsie de la lésion, la langue est dit Kératosique et érosive avec un, un aspect de scléroatrophie. On a les glossites exfoliatrices migratrices en air, donc d'éthiologie inconnue. La langue est dite en cartes de géographie. On a des glossites iatrogènes par les prises de psychotropes et de certains antibiotiques. On a enfin suite à des radiothérapies, donc la radiothérapie cervicale notamment, et dans ce contexte, bien sûr, il existe une notion de cancer de radiothérapie. La peau, du cou est par ailleurs dite euh, inflammatoire. Il y a une modification de l'ensemble du goût, avec diminution de la sécrétion des salives, d'où une glossite post-radique. Donc, au total, anémie de Biermer, choc toxique, staphylocoxique, c'est le plus urgent, ensuite, tranquillement, les causes infectieuses, donc, pelagre, sida, fièvre jaune, botryocéphalose, scarlatine, tout ce qui est candida, les candidoses. Donc. On a les causes digestives, donc le glucogonome, glucagonome, maladie de Whipple, ça s'écrit W-H-I-2-P-L-E, la maladie celiaque et les autres causes, maladies de système, hein, donc uh, syndrome de roche, chegraine le syndrome de Melchizedek, Kersone, Rosenthal, Amylose, Dermatomyosite, Plan Glocyte, Exfoliatrice, Migratrice en air. On finit par les causes iatrogènes et euh, tout ce qui porte sur la radiothérapie. Je vous remercie.